0: Ja, das ist
1: halt schön. Das stimmt. Und wie viel Spinnen
2: heute. Ja. hier drin. Ja. Oh, faszinierend. Das ist echt. Es ja, ist schon faszinierend. Ist halt auch ein bisschen gruselig. Äh. Happy Halloween! Ich sitze hier bereits im Kürbiskostüm in meinem Studio, bin kurz davor rauszugehen und noch mit Trick und Treat ein paar Süßigkeiten zu sammeln. Aber vorher bekommt ihr noch unsere Sonderfolge zu Halloween auf die Ohren. Ihr seid bei Unter dem Zoo geht's weiter und das heute im wahrsten Sinne des Wortes. Denn der Titel ist bei uns Programm. Ich nehme euch heute mit an Orte, die ihr als Besucherinnen und Besucher im Frankfurter Zoo normalerweise nicht betreten könnt. Sie liegen unter der Erde und dort versteckt sich überraschende Technik oder dort lagern geheimnisvolle Dinge. Auch wenn das jetzt so richtig nach Lost Places klingt, alle Orte haben auch heute noch eine wichtige Aufgabe für den Zoo oder die Zoologische Gesellschaft Frankfurt. Und wer Halloween für einen absurden Kulturimport aus Amerika hält, der bekommt heute trotzdem was geboten. Denn Kürbisschnitzen, süßes oder saures oder Plastikskelette haben wir nicht im Programm. Und ich habe eigentlich auch kein Kürbiskostüm an. Mein Name ist Marco Dinter und ihr seid heute ausnahmsweise bei Unter, unter dem, dem Zoo, Zoo geht's Zoo. weiter. Vorsicht Spinnenweben, oh, viele Spinnenweben,
1: ja viele Spinnen heute und Vorsicht Kopf nicht anhauen.
2: Ja, ist nicht für, für große Menschen gemacht hier.
1: Nee, gar nicht.
2: Ich war in den letzten Tagen auf der Suche nach ein bisschen gruseligen Orten hier im Zoo und so ein bisschen die, die Lost Places, also die Orte, die keiner mehr kennt die häufigste Aussage von Kolleginnen und Kollegen war tatsächlich, ah, dann gehst du bestimmt in den Nashornkeller. Und hier bin ich jetzt. Die Wände sind ja eine Mischung aus rohem Stein und Putzresten. Es wird auch relativ feucht hier, glaube ich, sobald es draußen ein bisschen regnet. Ähm, wir haben überall Spinnenleben, Die Decke ist ein Ticken höher als ich, zumindest an den höchsten Stellen, so vielleicht maximal zwei Meter der Rest ist etwas kleiner. Und ich bin zum Glück nicht alleine hier, sonst hätte ich ein bisschen Angst. Ich bin hier zusammen mit meiner Kollegin Anka Will aus der Afrika-Savanne. Hallo Anka. Hi. Die Hörerinnen und Hörer kennen dich auch schon aus unserer Podcast Folge 44 zum Beispiel über das Baumkänguru. Wir sind jetzt in dem legendären Nashornkeller. Das klingt etwas kryptisch, weil hier steht ja kein Nashorn. Wo genau im Zoo sind wir denn jetzt eigentlich, um uns hier so ein bisschen zu verorten?
1: wir sind tatsächlich unterm Nashornhaus, also im Keller vom Nashornhaus. Über uns ist das Nashorn.
2: Und dieses Gebäude hier sieht jetzt nicht so aus, als wäre es das neueste im Zoo.
1: Nee, es hat sich das älteste im Zoo, ist 1873 gebaut worden, also hat schon ein paar Jahre hinter sich. Ja, und gerade hier im Keller sieht man es deutlich.
2: Ich sehe jetzt auch gerade auf dem Boden, das ist schon auch alles nicht mehr ganz so trocken, oder?
1: Nee, ähm, das Problem ist, wenn es viel regnet und stark regnet, da vorne ist ein Abfluss mitten im Raum und da drückt sich tatsächlich das Wasser hoch und wenn es extrem stark ist, dann steht hier auch ein paar Zentimeter hoch das Wasser im Keller.
2: Dann habe ich ja heute noch Glück gehabt, weil ich habe keine Gummistiefel
1: an. Ja, das ist tatsächlich Glück gehabt, weil ja. es hat ja geregnet.
2: Aber ihr nutzt den noch? Oder sind wir jetzt tatsächlich an einem Ort, der wir, wir können uns ja hier mal ein bisschen umschauen. Ähm, wenn man noch ein Stück weiter geht, kommt ein... Ein Keller, hier werden alte Fangnetze gelagert, äh, Beschäftigungsmaterial. Das heißt, ihr nutzt das hier schon noch als Lagerfläche oder wofür?
1: Ja genau, also überwiegend als Lagerfläche. Wir haben aber im Nebenraum ist auch noch die Heizung fürs Nashornhaus, die wird da gesteuert. Da müssen wir natürlich öfter mal nachschauen, aber ansonsten ist es hier nur Lager.
2: Das sieht für mich jetzt trotzdem etwas antik aus. Und wenn wir jetzt über eine Heizung sprechen, ist das Ganze hier noch irgendwie... Nachhaltig dieses Gebäude? Das scheint mir nicht der neueste, <lacht> neueste Standard zu sein.
1: Nee, nachhaltig ist es hier nicht mehr. Also man sieht auch im Winter, wenn es dann mal schneit, was sehr ja selten ist, es gibt um das Nashornhaus immer eine freie Fläche, weil einfach die Wärme direkt wieder rausgeht aus dem Haus. Die Heizung muss einiges leisten, aber für Nashornflussfeld muss natürlich warm sein, gerade für unsere beiden alten. Hm.
2: Warum hat man das denn überhaupt so gebaut? Oben, die Besucher kennen wahrscheinlich das Nashornhaus von innen, das ist ja für Besucherinnen und Besucher zugänglich, das heißt, da ist ja eine Menge Beton, Fliesen, ist jetzt nicht sonderlich schön, oder?
1: Nee, schön ist es nicht, aber als es damals gebaut wurde, war das einfach Standard. Also, natürlich es sieht es nicht seit 1873 so aus, Das wurde im Krieg zerstört und neu aufgebaut, und so wie es jetzt aussieht, das war damals der Standard, da hat man Tiergehege so gebaut. Und zum Reinigen ist es halt auch einfach. Also es sind Fliesen, die kann man im Schrubber schnell abschrubben und auch den Boden. Ist halt einfacher als Holz zum Beispiel.
2: Du hast jetzt gerade schon ein bisschen angeteasert für unsere alten Tiere, die hier leben. Wer lebt denn hier im Nashornhaus noch?
1: Also unser Nashorn Kaluscho und äh, Flusszeit Petra. Und beide sind halt schon für ihre Verhältnisse sehr alt. Petra ist 47 Jahre alt, Kaluscho ist 37 Jahre alt.
2: Und ist das denn noch vertretbar, die hier zu halten?
1: Ja, also für so alte Tiere auf jeden Fall. Auch für das Nason zum Beispiel sind auch alle äh, Vorschriften eingehalten. Die Größe, alles passt so, wie es vorgegeben ist. Sieht natürlich nicht schön aus, aber das passt alles. Für Petra stimmt es leider nicht mehr so ganz. Aber die zwei sind so alt, da wäre ein Transport in einen anderen Zoo einfach viel zu viel Stress die Wahrscheinlichkeit, dass sie den Transport nicht überleben wegen dem großen Stresspegel, ist sehr hoch.
2: Das heißt, die beiden dürfen hier so ein bisschen ihren Lebensabend verbringen auf Anlagen, die sie schon sehr, sehr lange kennen. Was passiert denn danach, wenn die beiden mal nicht mehr sind?
1: Es wird im Moment am Masterplan gearbeitet und dann wird dieses Haus auch nicht mehr so existieren. Es wird eine neue Anlage gebaut für die zwei, also auch getrennte Anlagen, das weiß ich so genau jetzt gerade nicht. Aber es wird wieder Flusswelt und Nasröner geben, aber woanders.
2: Das heißt, wir äh, haben gerade um uns herum ein bisschen Zuhistorie und das älteste Gebäude, was wir hier haben, diese rohen Steine, haben <lacht> vermutlich auch eine Menge gesehen in der Zeit, aber gleichzeitig auch ein bisschen einen Ausblick in die Zukunft. Denn mit dem Masterplan, an dem wir gerade arbeiten, der wird im Frühjahr 2024 fertig sein. Ähm, gehen wir dann hoffentlich einen, einen neuen Schritt in der Zoo-Geschichte und in einen noch moderneren Zoo und das zwar und das flächendeckend und weiterhin mit Nashörnern und Flusspferden. Ja, zum Glück. <lacht> vielen, vielen Dank für den Einblick, Anka. Und ich glaube, in der Ecke da hinten hat sich gerade was bewegt. Ich äh, würde jetzt gerne wieder hoch.
1: Ja, wir sollten gehen. <lacht>
2: Ich bin gerade an einem Ort in den tiefsten Tiefen des Zoogesellschaftshauses. Steinbögen habe ich hier, wahnsinnig viel Papier. Hier stehen Pappmaché, Tiere und äh, alte Modelle vom Zoo. Hier liegen Plakate, Kisten mit VHS-Kassetten, alte Poster, Magazine könnte vielleicht auch mal jemand ein bisschen aufräumen und hier unten leben monster und zwar ganz schön gruselige vielbeinig blind mit langen antennen hinten am körperende und die ernähren sich tatsächlich von papier das klingt jetzt erstmal nicht so gruselig sie gruseln uns aber trotzdem ganz schön weil die für uns ganz schön gefährlich sind und hier unten bin ich, um äh, mal rauszufinden, was hier eigentlich passiert.
0: Hallo, wer ist da? Ich bin's, hi. Ach, hallo Marco, du hier, mit dir habe ich ja nicht gerechnet. <lacht> Komm rein. Hi. In die heiligen äh, Verliese.
2: <lacht> Bei mir ist jetzt Sabina Potthoff. Hi Sabina.
0: Hallo Marco.
2: Ich bin quasi jetzt an deinem Arbeitsplatz und wir sind umzingelt von Papier. Aber nicht nur. Hier vorne steht ein alter Schreibtisch und ist das eine Machete oder was liegt da drauf?
0: Da liegt eine Machete drauf, ja. ja. Das ist der alte Schreibtisch von Professor Jimek, der jetzt hier ja, seinen Abstellort <lacht> bis auf weiteres gefunden hat. Ja, aber ansonsten befindest du dich in eines Teils unseres äh, Archives in Gründung, sozusagen.
2: Wir sind gerade durch eine Metalltür, durch so eine Gittertür durchgegangen. Die ist jetzt auch wieder zu und jetzt stehe ich im Grunde vor großen Metallregalen und tausenden von Aktenordnern. Ich sehe Vogel und Umwelt, Jahrgang 1994 bis 2004. Ich sehe Orang-Utan-Auswilderungen auf Sumatra weiter hinten financial reports was ist was ist das alles hier was was sind das für ordner
0: ja das sind äh, unsere quasi altaktenbestände ähm, aus vielen vielen äh, jahren projektgeschichte der zgf äh, angefangen so in den mitte der 60er jahre bis ich würde mal schätzen so 2010, 2013 vielleicht. Und äh, die ZGF möchte ja ein ein richtiges historisches Archiv äh, aufbauen und etablieren. Und das ist seit fast zwei Jahren meine Aufgabe. Und deswegen bin ich sehr häufig hier im Keller. Äh, allerdings ist das zum Glück, muss ich sagen, nicht mein Hauptarbeitsplatz, äh, weil äh, so schnuckelig ist es hier nicht. Also es ist äh, sehr warm, äh, sehr stickig, sehr trockene Luft, was andererseits auch wieder zum Teil gut ist. Aber äh, ja, es ist hier, man hat kein Tageslicht, man hat wenig frische Luft und die Hitze, äh, also so auf Dauer ist es nicht so angenehm.
2: Und selbst jetzt Ende? Oktober frieren wir hier drin. Wir sind beide im T-Shirt gerade. Genau.
0: Ja, wenn natürlich woanders mal die Heizung ausfällt, dann <lacht> ist es hier ganz angenehm.
2: Was genau machst du dann hier den ganzen Tag? Oder was machst du, wenn du hier unten bist?
0: Ja, wenn ich hier unten bin, dann geht es hauptsächlich darum, also äh, Akten, die zu bearbeiten sind, hier rauszusuchen. Ich habe einen Bücherwagen, weil das ist ja, Papier ist schwer, da kann ich die Sachen, die zu bearbeiten sind, draufladen und bringe die dann an meinen äh, richtigen Arbeitsplatz mit Tageslicht und Computer und äh, da werden dann die Akten bearbeitet und wenn sie dann fertig sind, kommen sie wieder hier runter.
2: Und wenn du die Akten bearbeitest, das heißt, du, du schaust die alle durch und guckst, was, was wichtig ist? Oder ja, wie das muss ich mir das, das Bearbeiten
0: ist jetzt äh, erstmal, die äh, meisten Akten sind ja hier tatsächlich in, in Aktenordnern. Mhm. Und das ist keine gute Art und Weise, wie man in einem historischen Archiv Papier aufbewahrt aus verschiedenen Gründen. Und deswegen werden die aus diesen Ordnern rausgenommen und es muss alles, was an Metallklammern, Büroklammern, Heftklammern, das muss alles entfernt werden oder man hat ja früher auch gerne mal Blätter in, in so Klarsichthüllen gesteckt, auch das ist nicht gut, weil, weil die Weichmacher in dem Plastik das Papier zerstören. Also sowas wird alles entfernt und dann werden die Akten umgepackt äh, in äh, archivgerechtes Material.
2: Das klingt nach einer ganzen Menge Aufwand. Könnte man nicht eigentlich einfach hier die Tür zumachen und sagen, wir lassen das mal alles hier verrotten und von den Monstern, die ich gerade angesprochen habe, äh, Auffressen. Die... Auffressen. <lacht> Welche Monster sind das und warum machen wir das nicht?
0: Ja, also wir, wir, wir haben uns ja grundsätzlich entschlossen, dass wir ein, äh, ein historisches Archiv möchten. Also hier gibt es eben äh, Projektakten, es bildet die, die Geschichte der ZGF ab, der, der Naturschutz. Äh, Tätigkeiten, die die ZGF in verschiedenen Ländern und über die Jahre so durchgeführt hat. Also das ist unser historisches Gedächtnis und das, das wollen wir bewahren. Und äh, wenn man den Entschluss mal gefasst hat, dann gehört es eben dazu, dass man das in so einem Zustand aufbewahrt, der eben auch auf Dauer die Sachen konserviert. Also das ist Conservation in etwas anderen Sinne.
2: Und du musst hier unten während deiner Arbeit auch gegen ganz besondere Monster kämpfen.
0: Ja, die Monster, das sind die sogenannten Papierfischchen. Also das klingt wie Silberfischchen und ist auch ähnlich. Also ich glaube, das gehört zur gleichen Gattung. Ich bin keine Zoologin, aber wenn man die Viecher sieht, dann sieht man auch die Ähnlichkeit zu Silberfischchen. Aber die sind sehr viel größer und dann auch Ekliger. Äh,
2: Wie groß um so eine. Porsche?
0: Ja, so ein 2 äh, cm. Haben auch sehr lange Fühler äh, und, und Antennen. Äh, ähm, und ja, die wenn die gut fressen, dann werden die schon auch ganz schön fett. Und. Äh, Sie sind nicht silbern, sondern eher bräunlich-dunkel und ja. Äh, ja, die ernähren sich tatsächlich vom Papier. Ja. Wir haben jetzt hier aber ja
2: wahnsinnig viel Papier, das heißt, das ist ja das reinste Bankett, muss man sagen. Ja. Wie viele wie viel Akten hast du denn hier?
0: Also wir, wie viel jetzt hier in dem Raum sind, wo wir stehen, das kann ich nicht so ganz genau sagen. Ich habe am Anfang, als es losging mit dem Projekt, mal versucht, so, ein, so eine Schätzung zu machen und bin auf ungefähr. 2000 Ordner gekommen. Das ist aber so eine Einheit, also Archivare rechnen immer in laufenden Aktenmetern.
2: Das klingt spannend.
0: Äh, ja, ich finde das äh, nicht so aussagekräftig. Also, ja, wahrscheinlich sind das so um die 200 laufende Aktenmeter aber das ist echt eine etwas grobe Schätzung. Also wir sind damit ein relativ kleines Archiv.
2: Und du musst jetzt, das hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Bestatter, du musst diese Akten jetzt umbetten, habe ich gehört.
0: <lacht> ja, das nennt man Umbetten, das klingt nach Bestattung, aber wir wollen, wir wollen ja das Gegenteil erreichen. Also dass die dann in einem guten äh, Zustand und aus äh, konservatorischer Sicht, dass die gut gelagert werden.
2: Machen wir das jetzt nur ich sag mal, aus, aus Jux und Dollerei und für uns selber? Oder kann ich da irgendwann auch als Externer was mit anfangen?
0: Ja, vorgesehen ist, dass wir ähm, unser Archiv in dem Archivsystem der äh, ja, hessischen Behörden verzeichnen.
2: Das heißt, es ist hier kein Geheimarchiv für, äh, nur für uns, sondern auch für Historiker zum Beispiel? Genau, nee,
0: das soll kein Geheimarchiv sein.
2: Und in über 60 Jahren Organisationsgeschichte sind ja wahrscheinlich, wenn du ja fast jedes Dokument mal irgendwann in der Hand hast, auch kuriose Geschichten
0: dabei, oder? Ja, da gibt es auch Kurioses, ja.
2: Hast du, hast du ein Beispiel für mich?
0: Ja, also äh, was als erstes auffällt, dass ja damals ganz anders kommuniziert wurde. Ne? Da, das spielt sich ja in Zeiten ab, wo man... Äh, hat oder auch mit der Hand geschrieben hat. Fax ist dann ja schon fast revolutionär. Ja gut, da lacht man heute auch drüber. Aber ja, da wurden Briefe geschrieben und äh, wenn man dann äh, zum Beispiel äh, gab so ein Anschreiben, da wollte man die Diane Fossi kontaktieren, hatte aber deren Adresse nicht. Da wurde erstmal von einer Übersetzerin der Brief ins Englische übersetzt und dann ging die Anfrage nach New York mit der Schneckenpost. Und irgendwann zwei Wochen später kam dann mal eine Antwort. Ja, und äh, so, so war dann eine Kommunikation, die heute mit E-Mail oder WhatsApp oder wie auch immer äh, innerhalb von Stunden oder Minuten machbar wäre. Die hat dann ein paar Wochen gedauert. Ne?
2: Zur Einordnung, Diane Fossi war Primatologin, die in Ruanda, also in Afrika, mit Berggorillas gearbeitet hat. Also sehr lange Prozesse ja auch, ich habe selber auch mal für einen Artikel für unser Gorilla Magazin mich hier durchgewühlt über eine Insel, Rubondo nennt die sich, wo, wo Tiere ausgewildert wurden, das war eine sehr spannende Geschichte, weil ich dann auch alte Briefe von Bernard Jimmek und sowas mhm. alles äh, in den Händen hatte, Es klingt trotzdem nach einer sehr langwierigen Arbeit, äh, was reizt dich denn daran, hier zu, zu arbeiten?
0: Ja, ich, ich bin ja jetzt schon sehr lange bei der ZGF und habe so die die Organisationsstruktur, die habe ich so ganz gut im Kopf, was mir ja natürlich auch äh, hilft und ähm, ja, mir liegt das schon so, dass äh, ordnen und strukturieren, also äh, ganz am Anfang äh, war ja die Aufgabe überhaupt erstmal eine sogenannte Tektonik zu entwickeln. Also äh, ein, ein System, das kann man sich so ein bisschen wie so ein wie so einen Baum vorstellen oder wie, wie im, auf dem Computer so ein, so ein Explorer oder Feinde, wie man seine, seine äh, Dateien auf dem Computer strukturiert und so äh, übertragen auf die ganze ZGF äh, und eben auch äh, zu überlegen, was, was haben wir jetzt an Altbeständen, aber was wird denn in Zukunft dazukommen? Weil wir wollen ja jetzt nicht mit dem, was hier im Keller ist, aufhören, sondern dass die Tätigkeit, die heute gemacht wird, ist ja das Archiv von morgen. Und das muss man halt auch mit berücksichtigen. Und ja, das ist schon sehr reizvoll, so aufzubauen und zu gestalten.
2: Und wie viel hast du jetzt noch so vor dir, wenn ich mich hier so umgucke, steht dir ja noch einiges. Ja,
0: da hast du leider recht.
2: Da ist noch richtig viel Arbeit. Dann möchte ich dich da gar nicht mehr weiter aufhalten, sondern <lacht> das klingt auch, ehrlich gesagt, fast am gruseligsten, wenn ich mir diese ganzen Dokumentenberge ja, so ansehe. ist ein
0: bisschen Sisyphus, aber ja... ja. So peu à peu wird das schon.
2: Dann lasse ich dich damit mal jetzt weitermachen und lass dich wieder alleine hier im Keller. Ja,
0: mich und meine Papierfischchen. Genau. <lacht> okay, danke und tschüss. Tschüss.
2: Wir sind jetzt in einem der ältesten Teile des Zoos. Und zwar im Exotarium. Der Aquarienteil ist 1877 schon eröffnet worden und die Reptilienhalle, die oben liegt, äh, 1904. Der Name Exotarium selber ist ein Kunstname, äh, der erst nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist. Bis dahin hieß das Ganze einfach Aquarium des Frankfurter Zoos. Hier leben schreckliche Pfeilgiftfrösche, Gespenstschrecken und einige andere extrem giftige Tiere, wie zum Beispiel die Gabunbiper. Ich gehe jetzt über dunklen, schwarzen Steinboden. Ich bin gerade durch die Tür reingekommen in den Aquarienteil. Und vielleicht kennt ihr es, da gibt es zur so linken so einen kleinen Stichkanal. Hier schwimmen ein paar Säbchen, also Tintenfische in einem großen Aquarium. Und eigentlich dachte ich, dass ich meinen Kollegen Thomas hier treffe. Mit dem wollte ich nämlich heute durch die Eingeweide des Exotariums kriechen. Und zwar wortwörtlich kriechen. Hier wird es nämlich teilweise ganz schön eng. Ähm aber irgendwie ist der gar nicht hier. Ähm, ich weiß gar nicht, wo der... Hier ist eine Tür, die steht auch offen. Eine kleine Metalltür, da muss ich mich ganz schön ducken. Ähm, ich glaube, ich traue mich da rein und schaue mal, wo er ist. Thomas? Ja? Oh, Können wir Licht machen? Ah, wunderbar. Jetzt sehe ich auch ein bisschen was. Hallo Thomas. Ich äh, ziehe hier gerade den Kopf ein. Wir gehen durch einen Gang, bei dem oben Rohre langlaufen, die, so wenn ich mir die angucke, die Farbe blättert schon etwas ab. Äh
3: ja, das sind die alten Heizungsrohre, die aber noch in Betrieb sind und die Isolierung geht halt ein bisschen runter. Ähm, das ja, das ja. Wolle drunter und so weiter. Ja. Ähm, aber das ist halt der alte Seewasser-Sisternengang, da hat man auch noch die Lagerflächen äh, hinten auf der rechten Seite und da ist das Wasser runtergelaufen. Äh, zeigen, zeigen wir dann gleich oder schauen wir dann gleich in die Ecke. Mhm. Und Salzwasser halt, ist halt aggressiv, deswegen sieht das halt so aus.
0: Ja.
2: Bevor wir da jetzt richtig reinstarten, möchte ich dich noch kurz vorstellen mhm. ähm, oder möchtest du dich vielleicht
3: vorstellen? Wie heißt du und was,
2: was tust du hier? Ja. Ich
3: bin Thomas Dickertsch, ich bin der Revierleiter hier seit 14 Jahren ähm, im ganzen Exotarium. Das heißt, für die Fische und die und sonstiges gibt hier, wenn ich hier zustelle, knapp 400 verschiedene Arten im Haus. Ja.
2: Ich bin gerade durch eine Metalltür oder eine Glastür gegangen. Die war so ungefähr meine Schulterhöhe, vielleicht einen Ticken größer. Hast du jetzt einfach Spaß, mich da durchzuschicken und durch diesen Gang oder nutzt ihr die tatsächlich regelmäßig? Nein, also wir
3: nutzen die tatsächlich regelmäßig. Einmal am Tag, das um die Ecke, ist ein Tank mit frischem Seewasser, wo wir Salzgehalt messen und wo wir schauen, wie viel Wasser da ist, ob wir wieder was anmischen müssen oder nicht.
2: Das heißt, das hier ist euer richtiger
3: Arbeitsbereich, das ist ja eigentlich
2: schon gruselig genug.
3: Es war mehr früher, äh, oder also also der Arbeitsbereich war früher hier größer, weil hier dieses Wasser, dieses Sistermenwasser von dem Becken quasi durchgelaufen ist und dann hinunter, äh, hinunter in den Keller. Äh, das haben wir aber stilllegen müssen, weil das undicht war und Salzwasser im Mauerwerk ist nicht so gesund und dementsprechend, wäre wäre sehr teuer gewesen, äh, das zu sanieren. Deswegen haben wir das stillgelegt und jetzt hat jedes Seewasserbecken seinen eigenen Filter oben. Den haben wir ins Gewölbe hineingebaut. Hier neben uns, der Gang ist vielleicht einen Meter breit, aber selber gehen kann man
2: auf etwa 40 cm, denn hier läuft eine große Betonrinne lang. Das heißt, hier lief früher Wasser das ist, durch? Da,
3: da sind jetzt Filtermaterial drin gewesen, hier lief Wasser durch, wurde da hier gefiltert äh, und äh, ging dann gleich um die Ecke ganz tief runter in ein Gewölbe, in noch ein größeres, tieferes Gewölbe, wo es kein raus oder rein gibt. Da geht's nur, konnte man nur äh, durch die Luke runter mit einer langen Leiter.
2: Ja. Du hast jetzt gesagt, das gilt für Seewasser, also für, für das Salzwasser. Wir haben ja aber auch Süßwasserbecken. Mhm. Da habt ihr das System auch schon stillgelegt? Äh, äh, nein,
3: drüben ist es, ist es dicht, es funktioniert. Ähm, und da können wir dann nachher gleich rübergehen. Das äh, zeige ich euch dann mal. Dann schauen wir uns das doch mal gemeinsam an. Also wir laufen hier komplett mit
2: eingezogenem Kopf.
3: Die wird es ein bisschen lauter, weil das ist die Pumpe, die das äh, Seewasser hinaufpumpt, das wir aus der Leitung bekommen. Und ich mache jetzt hier die Klappe auf. Am besten nichts runterfallen lassen.
2: Ja.
3: Da geht es jetzt noch acht Meter, zehn Meter hinunter. Man hört auch, es heilt. Und da unten kann man auch ein paar Leichen verstecken, wenn man das wirklich möchte. <lacht> äh, ohne Leiter kommt man da nicht wieder raus. <lacht>
2: Jetzt würde ich aber gerne den Bereich sehen, wo tatsächlich noch Wasser fließt. Ja. Das heißt, wir
3: schlagen uns hier weiter. Vorsicht da auf dem Kopf, das wird nämlich noch tiefer, noch weniger hoch oder wie auch immer. Alles voll mit Spinnweben hier. Zumindest ab und an brennt auch ein Licht, also wir sehen, was wir tun. Und jetzt wird es lauter, weil hier fließt tatsächlich Wasser. Ja, das ist jetzt hier das Süßwasser, äh, die Süßwassersisternenfilterinnen. Die zieht sich von da vorne bis hierher. Das heißt ungefähr so kann man sich das vorstellen die gesamte Besucherhalle. Mhm. Auf der Länge ist diese Rinne. Das Filtermaterial drinnen und das läuft alles aus dem Becken über Überlaufbecken aus dem Süßwasser, im Süßwasserbereich, Süßwasserbecken und läuft dann hier runter und wird gefiltert. Und hier läuft es dann runter und ist es ist gerne. Das heißt was wird da alles rausgefiltert? Äh, wir, wir haben verschiedenste Schadstoffe rausgebildet, das halt ein äh, macht, dass man einen Farienfilter macht, dass er das Wasser wieder sauber macht. Und dann landet das in der
2: Zisterne. Die Zisterne ist hier unter.
3: Die Zisterne ist unter, der ganzen, äh, unter dem ganzen Exotarium. Ähm, umfasst gut über eine Million Liter Wasser. Wasserstand ca. 470 Meter, Meter, 80. Meter. Für euch zur Einordnung, das ist vom Volumen her
2: ungefähr so viel wie 36 große Schiffskontainer, die ihr von so Transportschiffen kennt, also wirklich eine Menge Wasser. Wo kommt das eigentlich her? Also ist das Leitungswasser, was ihr dazu kommt? Es,
3: es ist Leitungswasser. Wir verwenden dieses Sisternenwasser jetzt nicht nur in der Aquaristik, sondern wir verwenden es auch oben äh, beim Becken 1, beim Schildkolbenbecken oder und auch bei den Protofilen. Also wenn wir das Becken dort sauber machen, dann wird das mit, äh, mit dem Sisternenwasser aufgefüllt. Und äh, da drüben dann sehen wir dann gleich äh, noch so ein Schachtchen runter, da sind Schwimmerscheuter. Wenn zu wenig Wasser oder wenn ein gewisser Wasserstand erreicht ist, dann geht automatisch die Wasserleitung an und wird das aufgefüllt wieder auf das Niveau, was das gerne stehen muss von der Wasserhöhe.
2: Das können wir uns ja auch noch mal aus der Nähe angucken, ja. dann gehen wir diesen weiteren sehr engen ja. Gang lang. Der wird noch enger. <lacht> Während wir jetzt hier diesen Gang
3: lang gehen, wir gehen übrigens auch so Metallplatten, da liegen wahrscheinlich auch Rohre. Äh, ja, das sind ist der Kanal unten drunter. Genau. Drunter. Wenn du da, da ja. hineinfädelst und mit der Taschenlampe runter guckst, kannst du auch auf die Sisterne gucken. Das mache ich jetzt mal. Wenn ich abstürze, muss jemand ja. anders
2: den Podcast-Modellieren? Nee, das ist,
3: äh, das ist fest verankert. Das ist relativ neu gemacht, da kann nichts passieren, wenn du nicht drüber kletterst. Okay. Ich schaue jetzt gerade
2: in den Betonschacht. Ja, so 8 Meter tief, würde ich sagen. Unten steht Wasser drin, man hört es sicher auch heilen, ansonsten ist das Ganze relativ schlicht. Man füllt ein Rohr rein, was dann, mit dem Rohr kann man wahrscheinlich Wasser rauspumpen aus, der das ist, die,
3: das ist der, der Notüberlauf, wenn es jetzt gerne zu voll wird, dann schaltet sich die Pumpe da unten ein und geht über dieses Rohr, geht, wird, dann, wird dann abgepumpt, dass das nicht übergehen kann. Hatten wir fast vor ein paar Jahren, ähm, hatten wir, in ein Schutz gefallen, da war irgendwas kaputt, auf jeden Fall haben wir dann schon die äh, Wasserlinsen an der Glasscheibe in der Halle gesehen und es wäre fast die Halle überflutet gewesen, weil das Sisterne so voll war.
2: Wie hat sich das ausgewirkt auf den Rest des Hauses, wenn das Wasser dann so hoch steigt?
3: Ähm, ja, wir haben das dann wieder ab, abgepumpt, es hat zum Glück keine negativen Folgen gehabt. Aber es war spannend, äh, weil ja, die Wasserlinsen, die da unten sind, die waren halt schon auf der Scheibe. Die Scheibe, die du jetzt gerade angesprochen hast, die ist im Besucherbereich? Die ist im Besucherbereich, das sind zwei Stück. Und da kann man runterschauen und da sieht man auf der einen Seite auch diese Mördermuscheln. Mördermuscheln? Ja. Also die Schalen. Ja, was, warum heißen die Mördermuscheln? Das klingt jetzt nicht sehr, nicht sehr sicher in einem, in einem Zoo. Nein, also das ist äh, bei uns jetzt keine Gefahr. Aber man, man sagt, äh, dass die, die den Namen bekommen haben, weil sie sich so schnell schließen können, äh, wenn der Taucher irgendwie drankommen und äh, hineingestiegen sind oder so, dass die dann zugegangen ist. Ja. Und, und der Taucher war dann an der Muschel gefangen. Und die gehen tatsächlich sehr schnell zu. Ob das jetzt stimmt
2: oder nicht, kann ich nicht sagen. Jetzt hast du gerade gesagt, da unten sind Muscheln drin, da sind Wasserlinsen drin. Ich habe mir jetzt ein relativ schlichtes Wasserbecken vorgestellt, einfach nur Beton.
3: Kannst du uns mal quasi geistig damit runternehmen, wie sieht's da aus? Ja, also wir gehen da ja zweimal so also alle zehn Jahre mal hinunter und uh, saugen den Mulm ab. Da ist normalerweise der Wasserstand halt 1,70 Meter, 1,80 Meter. 70, Meter 80. Wir senken das dann ab, Das wird der Zulauf abgedreht, dass wir dann mit Warthose unten stehen können. Äh, ansonsten, das schaut da unten aus wie, ja, wie, eine, also es ist ein Gewölbe, das Ganze, ein ganz großes Gewölbe, wie eine, wie eine, wie eine Bahnhofshalle früher ausgesehen hat, sage ich mal. Und dazwischen stehen halt überall Säulen mit Wänden runter und da äh, also geht es 8 bis 10 Meter runter und halt Wasserstand normalerweise, wie gesagt, von Meter siebzig ungefähr. Ja.
2: Und man könnte durch diese ganzen Säulen dann auch wirklich durchgehen, das heißt... Naja, man kann man
3: überall durch. Nur wenn, wir wenn da wer von uns runtergelassen wird, ist der A, die ganze Zeit gesichert und B, also der darf, nicht, der darf nicht vom Seil gehen, falls irgendwas passiert, dass man den rausziehen kann.
2: Und man kann da unten wirklich lange rumlaufen? Man kann also da
3: unten komplett rumlaufen. Wir haben da so einen Teil gebaut, so ähm, ja, wie ein Staubsauger, äh, halt auf Poolstaubsauger mit einer großen, starken Pumpe, die hier oben steht. Und wir saugen halt dann den Mullen, der dann sich, halt sich mit den Jahren ansammelt, wir saugen das halt dann quasi wie mit Staubsauger auf. Und wenn man da unten unterwegs ist, ist man ja, ja aber zum Glück alleine, oder? Wenn man den Mullen absaugt. Eben, normalerweise sind wir da unten alleine, ja. ja. Also einmal. wir waren da einmal unten, da war ein Kamerateam dabei, die sind halt dann da unten im dem ich, ja. also ich war nicht dabei, wie, die, wie das gewesen ist, aber ich glaube, die sind mit dem unten gewesen und haben, haben gefilmt. Ja. Aber ansonsten ist man da eigentlich alleine, eine, weil zwei Leute gleichzeitig runterlassen dann auch ein bisschen heikle Sache ist.
2: sehen allein sozusagen. Ist ja. aber auch vielleicht gar nicht schlecht, wenn einem dann doch jemand da um der Ecke entgegenkommen würde. <lacht> Wäre das vielleicht ein kleiner Schockmoment. Ähm, du hast jetzt gesagt,
3: da sind sogar Pflanzen drin. Ja, Wasserlinsen halt, die ja. sind man an der Oberfläche. Das ist halt es kann passieren, dass Jungfische und, und, und eben diese Wasserlinsen äh, durch diese Filtersysteme trotzdem durchkommen und dann halt äh, da unten äh, landen. Es äh, sind im Grunde auch genug Nährstoffe unten, die überleben da, das ist überhaupt kein Thema. Da leben Fische drin? Da, da leben Fische lernen. drin, ja.
2: Was für, für Fische? Ja,
3: alles was wir, oder Teile, was wir halt äh, oben in den Becken haben, wo durch den, durch den Überlauf dann einfach Kupis oder, oder Malawi-Fische, Fischbabys, die, ja, die gehen kommen da runter und die überleben da. Das
2: heißt, wir haben quasi unter dem Exotarium noch mal ein eigenes
3: Ökosystem fast. Aber so sagen ja.
2: ja. Fischen und Wasserlinsen und Mördermuscheln. Und Mördermuscheln. Und Mördermuscheln, die aber nicht mehr gefährlich sind. Ja, ja eine wahnsinnig beeindruckende Lage und äh, doch auch etwas gruselig, wenn ich mir vorstelle, da unten drin rumzulaufen.
3: Ui, ich glaube, ich muss noch mal nachschauen, was da los ist.
2: Okay. Thomas? Thomas? Wir waren heute gemeinsam an Orten, die ihr bei eurem Zoobesuch leider nicht besuchen könnt. Es war aufregend, zwischen Spinnenweben, Wasserläufen und bröckendem Putz unter dem Zoo zu verschwinden. Aber ich bin doch ganz froh, dass mein Arbeitsplatz normalerweise im Tageslicht liegt. Am meisten beeindruckt hat mich die riesige Zisterne unterhalb des Exotariums. Da gibt es mittlerweile ein eigenes, ja man kann schon fast sagen Ökosystem mit verschiedensten Fischen und Pflanzen, die dort unten leben. Und die Mördermuscheln könnt ihr sogar durch die Glasscheiben im Besucherbereich sehen. Für heute war es das mit unserer Sonderfolge zu Halloween. Wenn euch diese Folge unter dem Zoo geht's weiter gefallen hat, dann schreibt uns einfach an podcast.zgf.de oder auf unseren Social Media Kanälen. Die Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Ich bin Marco Dinter. Und wir hören uns das nächste Mal wieder zu einer regulären Folge. Hinter dem Zoo geht's weiter.